0: Hallo liebe Hörer, bevor wir mit der aktuellen Folge starten, möchten wir noch darauf hinweisen, die aktuelle Folge haben wir auf einer Vatertagsradtour gemeinsam aufgenommen. Wir bitten also aufgrund des ein oder anderen Bierchens, die ein oder andere sprachliche Undeutlichkeit zu verzeihen und auch die Nebengeräusche vielleicht ein bisschen zu verzeihen. Wir saßen an der frischen Luft und dementsprechend haben wir Vögel zwitschern, Autos, Schiffe und ähnliche, sogar auch Passanten und Hunde in der Aufnahme mit dabei. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber inhaltlich sind wir uns sicher, dass unsere beiden kult die heute unser Thema sind, absolut die perfekte Entscheidung waren. Also qualitativ, extrem hochwertig, aber hört selbst. Und herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Lang hat es gedauert, heute endlich die neue Folge. Wir befassen uns heute mit der Kultelf der Bundesliga. Jeder von uns beiden hat tatsächlich seine Kultelf aufgestellt. Hallo Alex. Hallo Micha. Ja, damit ihr wisst, ähm, wer wir beiden sind.
1: Natürlich Micha, wie bisher auch. Und Alex natürlich. Äh, Micha hat die Vorstellungsrunde, glaube ich, ein bisschen vergeigt. Gar kein Problem. Wir wissen an alle unsere drei Fans, ähm, wir waren lange weg. Jetzt kommen wir besser als je zuvor. Haben wir uns gedacht, unsere erste Live-Folge, also wir sitzen jetzt auch tatsächlich physisch nebeneinander am Kanal, natürlich anderthalb Meter getrennt. Am Vatertag. Am Vatertag. Wir hoffen, die Folge morgen, spätestens übermorgen, online stellen zu können. Nennen. Geben unser Bestes.
0: Ähm, Genau, also wir müssen dazu sagen, die AirPods haben ähm, versagt, dementsprechend nehmen wir direkt ins iPhone auf und bitten die Fahrgeräusche der Fahrzeuge, sei es ein Auto oder ein Motorrad oder jetzt sehe ich schon das nächste Schiff kommen, äh, wir bitten es zu entschuldigen. Es lässt sich heute nicht vermeiden, aber der Inhalt der Folge ist dennoch spannend. Genau, ich denke, das ist auch hochproduktiv. Also es kann auch mal eine zirpen, eine Grille sein, was
1: das Ganze ja auch ein bisschen süß und nett macht. Genau. Ähm, und höchst authentisch natürlich, das läuft. Aber wir wollen unsere Fans, die drei, nicht länger warten lassen. Genau, vielleicht sind es ähm,
0: vier und das genau. Brummen, was ihr jetzt hört, ist das erste vielleicht Schiff. Vielleicht sind es nach heute sogar fünf dann. So, Alex, also äh, das Thema der heutigen Folge ist die Kultelf der Bundesliga der letzten 30 Jahre. Es gibt ähm, die erste Regel, habt ihr gerade schon vernommen, die letzten 30 Jahre. Das heißt, äh, Kultspieler, die davor stattgefunden haben, finden bei uns keine Erwähnung. Und die nächste Regel und die wahrscheinlich schwierigste Regel beim Aufstellen dieser Kultelf lautet... Die Vereine, die den Spieler groß oder zum Kultspieler gemacht haben, dürfen nur einmal auftreten.
1: Ja genau, also das heißt im Prinzip so viel, wir haben einen Spieler im Kopf mit dem entsprechenden Verein, mit dem wir ihn verbinden, heißt wir dürfen nicht einen weiteren dieses Vereins benutzen, benennen, wie auch immer ihr es mag, ermögt. Ach, das ist schon spät heute.
0: Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Sollte man Franz Beckenbauer als Kultspieler definieren, dann wäre der FC Bayern für die restlichen zehn Spieler raus. Genau. Gibt es einen Spieler, der bei mehreren Vereinen
1: tätig war, dann sucht man sich halt den Verein heraus, bei dem er für einen Kult geworden ist. Und dann ist halt der Verein raus. Also wenn ein Spieler fünf Vereine hatte, sind nicht alle fünf Vereine weg, sondern nur der eine wo man ihn kennengelernt und schätzen gelernt und zum
0: Kultspieler ähm, gemacht hat. Genau, wir wollen auch nicht päpstlicher sein genau. als der Papst. Es geht um die Kultspieler und nicht um die Regel.
1: Ja, ach guck mal die Entchen hier.
0: Wir sitzen ach, übrigens am
1: Kanal, ist das schön, eine Entenmutter mit drei Enten. Ähm, ja, Babys. so viel am Rande. Ja, also mit drei Enten, Babys natürlich. Ähm, Alex, ja. fang nochmal mal an. Ja, ich weiß nicht, wollen wir direkt anfangen mit Nein, unserem Kult? Kult. Du hast recht. Oder wollen wir noch ein bisschen über das vergangene Geisterwochenende sprechen? Ich meine, ich glaube, wir sind der erste Fußball-Podcast, der sich tatsächlich mit den vergangenen Ereignissen beschäftigt, ähm, Geisterspielen und so weiter. Wir wissen, es gibt da differenzierte Meinungen dazu, also die einen befürworten das, die anderen finden es einfach absolut unverantwortlich. Ich glaube, wir beide können beides absolut
0: nachvollziehen. Ähm, ja. Ähm, wir sind, äh, wie ihr vielleicht wisst und äh, falls ihr es nicht wisst, jetzt erfahrt. Wir sind äh, große Fans verschiedener Fußballpodcasts und in einem unserer Lieblingspodcasts, ähm, 93, wurde sehr äh, kontrovers diskutiert über die Situation der Geisterspiele. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin Duisburger und dementsprechend äh, persönlich, was meine Fan, was mein Fanherz betrifft, nicht involviert. Ähm, deswegen ging es mir mehr um das Spiel. Viele sagen, naja, mein eigener Verein, da war es für mich auch spannend ohne Fans oder ohne Geräusche, ohne Fangesänge. Die anderen sagen, naja, genau bei meinem Verein hat es mich gestört.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, der aufmerksame Hörer, wir es mittlerweile mitbekommen haben, ähm ich bin Anhänger, meist auch leidenschaftlich, des BVB. Am Wochenende das Derby, bekanntermaßen, haben wir auch glorreich gewonnen, 4 zu 0, tolles Spiel und so weiter und so fort. Tatsächlich muss ich sagen, es gab in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich kein Derby, was mich weniger interessiert hat als dieses jetzt am vergangenen Samstag. Ähm, irgendwie fehlt dann doch die Stimmung, klar habe ich mich gefreut, wie es ausgegangen ist. Ich glaube nicht mal, dass ich mich geärgert hätte, wenn es andersrum ausgegangen wäre. Es ist genau, sehr, es sehr, sehr schwierig. ist sehr, sehr schwierig. Deswegen wollen wir uns, glaube ich, auch nicht so lange damit aufhalten. Da hat jeder seine eigene Meinung zu. Ich für mich persönlich kann beide vertreten. Ich, ne, also klar, der Fußball. Wir haben den Fußball lieben gelernt als solchen, wie er ist. Nicht aufgrund der Stimmung, die im Stadion herrscht. Wir alle, die den Fußball mögen, haben angefangen, auf dem Bolzplatz zu kicken, hier Mittellinien schießen, keine Ahnung, was auch immer. Und das war aber witzig und da hat uns auch keiner zugejubelt. Ähm, ja, aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja ohne die Stimmung interessiert mich der Fußball nicht so sehr. Ich meine, der Fußball ist teilweise auch ein schöner, wenn man sich Julian Brandt mal anguckt, was der sich da so zutraut, das ist schon okay, das ist wie ich früher. Ähm, Genau, und ja, ist richtig. Wie du früher hast du gerade gesagt? Ich, ja, stimmt, hast du recht. Nicht nur früher, auch heutzutage noch.
0: Spitze <lacht> 1, 2, 3. Ähm, danke, dass du mich da bestätigst. Ja. Man ähm, muss dazu sagen, der Alex spielt auf der 6. Ja. Und dementsprechend ist er ein sehr, ballsicher, sehr ballsicherer Fußballer. Ich weiß nicht,
1: ob ihr es schon wusstet, aber für uns persönlich, also Micha und mich, ähm, hat das ja auch persönliche Konsequenzen tatsächlich. Wir mit der Altherren stehen im Pokal-Halbfinale, was jetzt eventuell ausgesetzt werden soll, was noch nicht ganz klar ist. Wir hoffen ja auf eine Verlegung nach Berlin. Ich meine, ob wir jetzt hier auf dem Landfußballplatz spielen, ohne Zuschauer oder im Berliner Olympiastadion, uns persönlich ist das egal. Wir geben unser Bestes
0: und hoffen, dass es das so kommt. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube auch nicht dran und ähm, vielleicht noch eine kleine Sache, ähm, persönlich gefärbt, als Duisburger, brecht die dritte Liga einfach ab. Dann steigen wir auf in die zweite genau. Liga. Jeder bleibt in der Liga, wo er ist. Und dann ist gut, dann wiederholen wir das Ganze <lacht> nächstes Jahr nochmal. Dann ist jeder zufrieden, außer Micha. Genau, genau. Ähm,
1: nee, gar keine Frage.
0: Okay, also haben wir, haben wir das Thema, ich glaube, jetzt haben wir zehn Minuten genau. äh, über, über das Thema Geisterspiele gesprochen. Ich glaube, wir sollten äh, in Richtung genau, unserer wir, Kultelf gehen. Wir,
1: wir kommen zu dem, was wir so ein bisschen können. Ähm, dummes Zeug quatschen. Äh, ja, auf jeden Fall, ihr hört schon, wir würden sehr begrüßen, wenn der gelb-schwarze Sportverein Deutscher Meister werden würde und nicht die anderen, wer auch immer das sein soll. Ja, aber ne? schöne
0: Grüße auch noch an die Blauen. Ha, ha. Ja, eine ne schöne steile These wäre äh, oder war oder ist. Ich glaube, die Schalker hätten sich äh, die Insolvenz eher gewünscht als das 0 zu 4. <lacht> <lacht> okay, Alex, schließen ja, genau. wir das Thema. Ähm, genau. Gehen wir, gehen wir in die Top 11? Also. Top 11 der Kultspieler, das bedeutet, man sucht sich seine Top 11 raus, die wir dann in ein taktisches Ge Geflecht einpflegen. Dementsprechend äh, haben wir uns beide eine Top 11 ausgesucht. Alex, beginne genau. bitte mit dem Torwart. Genau, wir fangen an. Ähm,
1: dazu noch sagen, jeder darf sein eigenes Spielsystem wählen, so wie er das gerade mag. Ähm, ich habe mich entschieden für das klassische 4-1-2-1-2. Heißt, ein defensiver Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler, zwei Stürmer. Und natürlich ähm, auch nur ein Torwart.
0: Also ein 4-4-2 mit Raute, ja?
1: Ähm, ja. Ähm, genau, wir fangen an beim Torwart. Ich darf anfangen mit dem Torwart. Beim Torwart-Kultfigur, ganz viele Gedanken drehen sich da natürlich um, ja, den äh, Kameraden vom Ersten fc koppus wie heißt es? energie, energie koppus energie Genau, Tomstapitze, Piplitzer. -Pi Sensationell, natürlich auch Kultspieler. Aber nicht in meiner Top 11. Ich habe schwankte da tatsächlich zwischen Piplitzer, Kirai, gab es da Tom Ford, Teddy DeBeer, Oka Nikola vom Eintracht Frankfurt. Oh ja. Also jede Menge auf dieser Position. Natürlich die Teuter, die ne, glänzen oder machen nur Quatsch, sag ich mal. Deswegen werden sie schnell zu Kultfiguren. Ich habe mich entschieden für einen Torwart von Dynamo Dresden. Und zwar, also alleine der Name macht ihn schon zum Kult. Kirsten oder was? Stanislav Salamowitsch Cherchesov Von ja. Dynamo Dresden. Ja, Wahnsinn, wer hat sich ich glaube, zwei oder drei Jahre bei Dynamo Dresden gespielt? Ach, hier noch mal der kurze äh, Einschub. Wir googeln übrigens nicht während unserer Recherche und auch nicht während des Podcasts. Naja, während der Aufnahme ist schlecht möglich. Genau. Ähm, also wenn da jetzt irgendwelche Ungereimtheiten und irgendwas nicht stimmen sollte. Verzeiht es uns bitte, genau. Wir, Also Halbfaktenchecker sind wir, würde ich mal so nennen. Ähm, Cher Chesov, Dynamo Dresden, mit seinem Schnäuzer, mit der Frisur. Absoluter Kult. Aber war auch Nationalspieler der UdSSR.
0: Aber war er nicht noch Trainer? Der war Hinterher später der auch UDS Trainer ja.
1: der UdSSR, weiß ich nicht. Ich nee, glaube, das, irgendwo in Österreich nicht, ja. bei Kuchstein oder so. Er war auf jeden Fall Nationalspieler der UdSSR, der G.O.S. und der Sowjetunion, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Gemeinschaft
0: also, unabhängiger Staaten.
1: Genau, ähm, die ja nicht so lange existierte. Wahrscheinlich
0: die Hälfte unserer Hörer, denen ist die GUS gar kein Begriff mehr. Alex, du hast gerade gesagt, wir haben drei Fans. Wie soll die Hälfte, anderthalb Fans? Ja, die anderthalb Fans. Der okay. eine ist noch nicht erwachsen. Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall Stanislav Salamowitsch Czercessow,
0: mein Torwart. Ja, dann ja. gehen wir mal in, in meine Liste. Also, mein Torwart, also ähnlich wie Alex, habe ich mich befasst natürlich mit äh, Piblica. Aber ich habe mich dann schlussendlich entschieden für Oliver Reck. Als Pannenolli bekannt. Ja, aber tatsächlich auch ein guter Torwart übrigens. Ich möchte dich äh, bitten, ja? deinen Verein, dem du Oliver Reck zuordnest, noch zu nennen, damit ich die weiteren Angaben prüfen kann. Ja. Also ich sehe, ich sehe Oliver Reck am Ende bei Schalke. <lacht> <lacht> okay, man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, wir dürfen nur einen äh, Spieler eines jeweiligen Vereins nennen. Äh, ich habe noch jemanden vom SV Werder Bremen Wieso noch? Weil Oliver Reck auch dort gespielt hat. Also Oliver Anfänger. Reck für mich in der Kult Kultelf, in meinem Tor, in meinem Kasten, Oliver Reck, Olli. Ja, tatsächlich, Oliver Reck kann ich nachvollziehen bei den
1: Blauen. Ähm, ja, da hat er auch geglänzt, aber da hat er seinen Kultstatus, glaube ich, nicht so ähm, geprägt wie vorher bei den Grün-Weißen. Ähm, aber okay, genau. also lassen, lassen, wir, lassen wir ihn natürlich durchgehen. Wir sind ja. ja lassen ihr, wir das mal
0: ein bisschen außer Acht mit den ihr, Vereinen. Ihr
1: kennt das und liebt das von uns. <lacht> genau. <lacht> ihr, ihr drei da draußen. Genau, also
0: <lacht> wichtiger ist, dass wir wirkliche Kultspieler finden, als dass wir uns wirklich irgendwo richtig, wirklich in... Die Erinnerung, gebrannte Spieler hinten rüberfallen lassen, nur weil sie im gleichen Verein gespielt haben. Ja, das stimmt. Oliver Reck, natürlich Kultspieler,
1: also nicht umsonst den Namen pannen olli Ich meine, sensationeller Torhüter, an manchen Tagen so. An manchen Tagen hat er auch einfach einen Schuss von Micha durch die Beine gehen lassen, so ungefähr. Also, wobei man dazu sagen muss, dass ein Schuss von mir durch die Beine auch schwer zu halten ist. Ne? Ja, genau, mit 3 km/h. Ähm. Kommen wir weiter. Also, ich in meiner, mit meiner Vierer-Abwehrkette würde jetzt weitermachen mit meinem Linksverteidiger tatsächlich. Auch hier zahlreiche Kandidaten. Ähm, der aufmerksame Zuhörer wird da jetzt auch rausgefunden und sagen: Ach, jetzt kommt bestimmt wieder Dede. Ähm, nee, kommt nicht. Kommt Jörg Böhme? Jörg Böhme <lacht> kommt auch nicht als Linksverteidiger. <lacht> Hart in der Auswahl war tatsächlich Michael Schulz. Alleine, also. Und die gelb-schwarzen Fans, die schon mal im Stadion waren, als Michael Schulz gespielt hat und die ganzen Schulz-Rufe also, gehört haben. da muss ich ja sagen, ich ähm, bin kein
0: Dortmunder, aber den Kreuzbandriss von Michael Schulz habe ich jetzt noch vor Augen, wie er mit gestreckten Beinen im Rasen hängen bleibt. Ja. Katastrophe. Also, Michael Schulz aufgrund seines
1: Einsatzes auch immer ähm, eine, wie sagt man, Integrationsfigur? Ist das das richtige Wort? Ich habe keine
0: Integrationsfigur? Ahnung. Keine Ahnung,
1: ich wurde er ja integriert? Ne, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Nein, kein Dortmunder als Linksverteidiger. Ich habe mich entschieden, für wahrscheinlich den Kultspieler schlechthin in der Fußball-Bundesliga. Ähm, ich sag mal, das L steht für Gefahr. Linksverteidiger bei mir, Hans Sarpay. Von den Blauen tatsächlich. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob er Linksverteidiger war. Auf jeden Fall war er Außenverteidiger. Wollen bei mir spielt er Linksverteidiger. Wir, wir brauchen gar nicht drüber sprechen. Natürlich ist Hans Sarpay Linksverteidiger. Da sind wir uns ja mal einig. Ja, ähm, und was uns ja einige so vorgeworfen haben, schon, dass wir viel zu oft uns einig wären, trifft hier auch mal wieder zu.
0: Ja, und äh, hoffentlich für die Top 11, die jetzt noch folgt, die einzige Übereinstimmung. Ja, Also dazu nochmal, also Hans Sapai vom
1: vielen Jahr auch belächelt tatsächlich. Äh, durchaus keine Lachnummer, auch in der, ich meine, 97er UEFA-Cup-Sieger-Saison auch einer der Garanten dafür, dass sie überhaupt so weit gekommen sind, ähm, aber das jetzt mit Vorsicht zu genießen, tatsächlich, auf jeden Fall solide gespielt. Hast du ihn bei Schalke? Entschuldigen
0: Sie? Hast du ihn bei Schalke oder bei Wolfsburg? Nein, ich
1: habe ihn bei Schalke, okay. ich weiß nicht, ob wir jemals bei Wolfsburg gespielt haben. Natürlich. Wolfsburg ist aber auch so ein Verein, der mich so gar nicht interessiert, Entschuldigung, Wolfsburg. Es nee, wäre ähm, aber schön für dich, wenn du ihn bei Wolfsburg siehst, dann hast du den Schalker noch offen. Dann hätte ich einen Schalker offen, aber es war schon eine Qual für mich, einen Blauen zu benennen. Okay. Also, Und, ich. Äh,
0: also, Hans Sapai. Um das Ganze abzukürzen. Hans Sapai, da sind wir beide uns tatsächlich einig, ist mein Linksverteidiger.
1: Ja. Da sind wir uns ja mal wieder einig. Ja, dann ähm, würde ich sagen, welches System spielst du eigentlich?
0: Ich spiele mit Viererkette.
1: Okay. Wer verrate ich noch? Nicht? Okay, dann. Ähm, kommt bei mir der erste Innenverteidiger. Und wenn ich jetzt gerade so einen Blauen. Links oder rechts? Das ist mir völlig Latte. Die spielen beide in der Innenverteidigung. Okay. Von mir aus äh, der linke Innenverteidiger. Okay, linke Innenverteidiger. Wenn ich jetzt gerade so einen blauen hochgelobt habe, kann es nicht lange dauern, bis ein äh, schwarz-gelber kommt. Gelb-schwarzer, je nachdem. Ähm, eine der absoluten Kultfiguren, ich glaube, wir haben auch schon mal über ihn gesprochen in einem der vergangenen Podcasts. Ähm, ich sag mal, Wunder von Malaga ist mit seinem Namen verbunden. Wirklich? Mhm.
0: Felipe Santana. Als Kultspiel. Natürlich. Wegen Ab, des Malaga-Spiels. Hätte, Malaga hätte es das Malaga-Spiel nicht gegeben, hättest du ihn nicht gehabt, oder?
1: Möglicherweise hätte ich ihn dann nicht gehabt, aber aufgrund dieses Malaga-Spiels, absolute Kultfigur in ähm, Dortmund.
0: Das heißt, du hast.
1: Auch trotz seines Abgangs später noch zu den Blauen, ja. was man ihm tatsächlich verüben kann. Ich hätte ihn länger bei den Gelb-Schwarzen gesehen, tatsächlich. Aber sensationell,
0: die Geschichte, die er geschrieben hat. Das heißt, du als Dortmunder hast durch Felipe Santana dir Dortmund geblockt?
1: Ja, habe ich.
0: Tatsächlich habe ich ähm, meine Dortmund-Karte mit Felipe
1: Santana besetzt. Ähm, es gab noch den einen oder anderen, aber da habe ich mir gedacht, ach komm, ist ja eine Kultelf, nicht die beste Elf der Wir Welt. Wir können vielleicht an dieser
0: Stelle äh, Grüße an André Hörsken senden. Ähm, Jörg Heinrich findet scheinbar nicht statt. Zumindest nicht als linker Verteidiger oder Innenverteidiger. Naja gut, wo findet ihr keine richtige statt Richtig außerhalb von Borussia Dortmund?
1: In, in meinem ähm, Geiste wäre er auch linker Mittelfeldspieler. Ja,
0: aber Borussia Dortmund?
1: Ja, linker Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund wäre so, er.
0: Fällt bei dir aus, weil du Santana bei Dortmund schon hast? Ach so, ja. Okay. Die Conclusio habe ich so noch nicht gesehen. So, dementsprechend. Ja, fällt aber vielleicht
1: vom SC Freiburg habe ich ja noch keinen benannt. Okay. Was ihr nicht seht, Alex hat mir gerade einen äh, Blick zugeworfen. Ja. In-your-face-Blick. <lacht> <lacht> ja, also mein erster ja für Liebes Nantana aufgrund von Malaga, aber auch aufgrund von anderen Spielen, die er geleistet hat. Also jedes Mal, wenn er reinkam, anstelle von des damals äh, gesetzten Duos, ich meine Hummels und Subotic, immer Top-Leistung gebracht. Na klar hat er auch den einen oder anderen Kinken drin. Aber den Willen konnte man ihm nie absprechen. Und Felipe Santana, Malaga, einmaliges Erlebnis. War vielleicht hauchzart abseits? Mögen wir sich drüber streiten?
0: Nö, es war, es war nicht hauchzart, abseits, es war abseits.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Aber ich bin,
0: obwohl ich weiß-blauer bin, bin ich Dortmund-Sympathisant. Dementsprechend ist es für mich auch kein abseits gewesen. Völlig verdienter Sieg über Malaga. Du kannst ja verdienter Sieg zum
1: Westfalenstadion, Entschuldigung, Signal Iduna Park gehen und fragen... Ist Felipe Santana Kult? Mal gucken, wie viele Nein-Antworten du bekommst.
0: Wahrscheinlich keine. Ich ähm, denke auch. Wir gehen mal in die Innenverteidigerposition bei mir. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich möchte mir den zweiten Innenverteidiger noch ein bisschen aufheben, weil ich ja, da ein bisschen mehr zu erzählen könnte. Der das erste ja ist Sinn. für mich Uli Borowka. Ja. Uli Borowka, ähm, Werder Bremen. Ja, dementsprechend könnt ihr euch jetzt äh, überlegen, warum ich äh, Oliver Reck zu dem Blauen <lacht> okay. kategorisiert habe. Kann ich
1: einigermaßen nachvollziehen. Dazu zwei Fragen von mir. Ähm, Uli Borovka, ist es das wert bei den Kultspielern, den der SV Werder hervorgebracht hat? Ähm, Uli Borovka... Zu verschwenden, in Anführungszeichen?
0: Na, ich muss dazu sagen. Ähm, die zweite Frage, die ich aber viel entscheidender ja, ist: bitte. War Uli Borowka überhaupt Innenverteidiger? Uli, Uli Borowka war Innenverteidiger. Und ähm, es tut mir jetzt leid und ich möchte mich in aller Form entschuldigen bei Windenrufer.
1: Ja, der kein Innenverteidiger war, das Nein. weiß auch Micha.
0: Aber ich möchte mich entschuldigen bei Windenrufer. Aufgrund von Uli Borowka musste ich Windenrufer rausschmeißen aus meiner Kultelf. Denn Wintenhofer findet in der Bundesliga tatsächlich nur bei Werder Bremen statt. Das stimmt. Dementsprechend ähm, war für mich Wintenhofer raus. Also, Uli Borowka... Um, um ähm, dem vorzugreifen, ja? Wintenhofer, äh, definitiv ein
1: absoluter Kultspieler der Fußball-Bundesliga. Ähm, auch auf meiner Liste der Stürmer, logischerweise. Aber ich, konnte ihn leider auch nicht mehr verwenden, weil ich einen anderen Bremer irgendwo in meiner Aufstellung
0: verborgen habe. Aber hat dann ein anderer Bremer vielleicht nicht bei Kaiserslautern Auge gespielt? Da kommen wir noch zu. Nein, hat er nicht. <lacht> tatsächlich. Okay, okay, Ja, also Uli Borowka, ähm, eisenharter Typ, arbeitet jetzt tatsächlich nach... Könnt ihr, nach, liebe ich glaube, Zuhörer, nach... mal
1: bitte herausfinden, ob Uli Borowka wirklich Innenverteidiger war? Also das glaube ich bis jetzt noch nicht. Ähm, Ihr kennt unsere Prämisse, wir googeln nicht während der Aufzeichnung. Ähm, Uli Borowka steht tatsächlich auch auf meiner Liste nicht. <lacht> ähm, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Also, lass mich raten. Vielleicht war du er Vorstopper. Uli, du oder?
0: hast Uli Borowka irgendwo... Ja, Moment. Vor, Vorstopper und, und Innenverteidiger. Sorry, da haben wir uns in den letzten 40 Jahren ja geeinigt. dass. Ne? Ja, Gleiche gleich, gleich ja Kategorie. Ist, ja, ist ja richtig. Äh, hast du Borowka als Sechser gesehen?
1: nur als ähm, Alkoholiker. Alkoholiker, wollte ich nicht sagen, als lustigen Gesellen gesehen, würde ich sagen, mit dem ich gerne mal auch eine Vatertagstour verbringen würde. Das macht bestimmt Spaß. Mittlerweile ist er ja AA, denke ich. Äh, ähm, Uli
0: Borowka ist Grundschullehrer. Aber das hat äh, wahrscheinlich lange gedauert. Nee, Von aber... Von der ich äh, Ja, genau. Lass uns, <lacht> nee, ich ich, ich meine, es war Markus Lanz. Habe ich Uli Borowka äh, sitzen sehen und äh, hat sich hat sich dann äh, aus, aus seiner, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es so hart ist, Alkoholsucht. Ja, ähm, aber hat er ja auch
1: offiziell bekannt. Genau. Ja, also
0: hat sich da irgendwie rausgekämpft ja so. und äh, ist jetzt tatsächlich Lehrer. Ne? Und ja, gut äh, hilft Kindern ähm, und ist tatsächlich auf die richtige Bahn äh, geraten. Ja. Und für mich Innenverteidiger Nummer eins von zwei, Uli Borowka. Ja, finde ich gut. Alex. Also Kult definitiv.
1: Ähm, kommen wir zu meinem zweiten Innenverteidiger. Also ich möchte nur noch, also Innenverteidiger, da, als Kultspieler kann man sich ja mit zuwerfen in der, der Fußball-Bundesliga in den vergangenen letzten 30 Jahren. Ähm, ich möchte nur mal... Also einige nennen. Ich hatte zum Beispiel auch ähm, Sammy Kufur auf meiner Liste, den man nennen könnte. Jürgen Kohler, den Kameraden Hopp vom MSV Duisburg, Frank Gefahrenhorst vom SV Bremen. Übrigens, äh, äh, da kommt das nächste Schiff, falls Mike die Geräuschkulisse euch ein bisschen stört. <lacht> genau, das ist nicht meine, mein, mein Timbre, sondern das ist tatsächlich ein Schiff, das hier vorbeifährt. Mike Franz oder, oder hier... Bordon oder wie oh, auch immer die. Du meinst heißen. aber
0: den Mike Franz von
1: Karlsruhe, ne? Ich meine den Mike Franz von, ich glaube, Freiburg, Frankfurt und Wolfsburg, wenn ich mich nicht über alles täusche. Du
0: meinst Gelbkarten, Frank. Franz.
1: Ja, aber am, also am nächsten dran an meinem Kultspieler, den ich dann aufgestellt habe, war tatsächlich Frank Gefahrenhorst. <lacht> also nicht umsonst den Namen. VfL Alter, Bochum. VfL Bochum. Ich glaube, er war auch mal bei Bremen dann irgendwann. Aber ich hätte ihn tatsächlich als Bochum aufgestellt. Ähm, ja kult aber dann doch nicht kultig genug ähm, zu Walter Frosch Libero, begnadet ah, Walter seiner Walter Zeit Frosch. wer erinnert sich nicht an die Zigarettenschachtel im Stutzen also sensationell was viele auch gar nicht über Walter Frosch wissen ja also der Mann der war auch mal dicht dran an der A-National 11 der hat parallel einen Vertrag beim ersten FC Kaiserslautern und bei den FC Bayern unterschrieben ähm, wo dann irgendwann ein Sportgericht entscheiden musste, ja, der Vertrag, den du bei Karlslautern unterschrieben hast, der ist gültig, dann spielt sie jetzt da und nicht bei, bei Lautern, äh, bei den Bayern, Entschuldigung. Dann ist er da, hat er da gespielt, ist dann irgendwann ein Stammspieler geworden, als Libero. Blitzeschnell der Mann, also fast wie Micha in seinen besten Zeiten und so wie ich zu meinen heutigen Zeiten. <lacht> ähm, wirklich, wirklich gut. Da gibt's eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die so stimmt, da hat er mit seinen Kameraden, da hat er glaube ich schon bei St. Pauli gespielt oder bei, bei Karlslautern noch, ich weiß es nicht genau, bis 3 Uhr morgens gesoffen und dann hat er noch ein bisschen Spaß gehabt, sagt, komm Männer, wir laufen jetzt im 400 Meter Lauf, Wetteinsatz, Kiste Bier, ich gebe euch aber allen 100 Meter Vorsprung.
0: Er hat gewonnen, ähm, oder?
1: Und er hat gewonnen. Er hat tatsächlich gewonnen, weil der Kamerad so blitzeschnell war. Wahnsinn. Also googelt mal Walter Frosch. Walter Frosch, da YouTube. Gibt's, YouTube, da gibt es wesentlich mehr als nur die Zigarettenschachtel im, im Stutzen. Ja, es, äh, es gibt Leute, die sagen, beim Abschiedsspiel von Klaus Tomforde hat er mit Kippe im Mund äh, auch ein bisschen gegen den Ball getreten auf dem Platz. Sag mal Alex. Äh, Weiter Ach Achso, habe ich gar nicht erwähnt, Entschuldigung. Irgendwann auch in der Weltauswahl oder Jahrhundertauswahl des ersten FC St. Pauli, wo er dann wirklich groß wurde. Ähm, eine Säule des Aufstiegs war, leider dann im, im Folgejahr den Klassenerhalt nicht sichern konnte. Aber auch ganz dicht immer dran an der a National -Elf. Walter Frosch.
0: Aber, achso, Alex, sag mir mal ganz kurz, warum ich, ist Walter Frosch bei dir? Du liebst den Mann scheinbar. Ich finde den super. Ich warum, mich, ist er, warum ist er rausgefallen? Ich kannte tatsächlich, muss ich gestehen, ich kannte nur den Namen,
1: habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgeforscht. Ich hätte ihn gerne aufgestellt und der wäre auch mein Mann. Leider habe ich ihn nie Fußballspielen sehen oder erlebt. Und dann fällt er aus unserer Kategorie raus in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, er hat seine Karriere Anfang der 80er beendet. Da war ich gerade noch ganz, ganz klein. Ähm, ja, auch eine Geschichte. Ich glaube, St. Pauli hat sogar ein T-Shirt davon drucken lassen. Ähm, damals war es noch Usus. Die Leute, es gab eine sogenannte B-Nationalelf, in der Walter Frosch auflaufen sollte. Da hat er gesagt: Nö mache ich nicht. Ein Walter Frosch spielt entweder nur A-Nationalelf National oder Weltauswahl. Davon hat St. Pauli ein T-Shirt drucken lassen, was ich sensationell und mega gut finde. Ich glaube, ich werde es mir auch demnächst bestellen. Ist St. Pauli Aber
0: dieser Verein, der
1: als St. Pauli ist dieser Marketingverein mit angeschlossener Fußballabteilung. So nämlich. Genau. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Ich wollte ja auch noch den Spieler nennen, den ich dann tatsächlich aufgestellt habe. Wie Walter Frosch auch, also jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, wird er ja das Gesicht von Walter Frosch vor Augen haben, dicken Schnäuzer, Lockenpracht, äh, ja, lange genau. Haare. Ja. Ähnlich ist es tatsächlich bei meinem zweiten Innenverteidiger. Der hat das auch klingt ein, ein bisschen nach Michael Schulz. Hat auch eine Lockenpracht, ähm, die Haare stehen ihm zu bergen. Ein bisschen sonnengebräunter als Walter Frosch würde ich sagen. Hatte zwei Vereine, wenn ich mich recht entsinne, bei der, in der Fußball-Bundesliga. Aber ging. haritische Werder, Stürmer. Ähm, nee. <lacht> mein Innenverteidiger Nummer zwei. Dante.
0: Dante? Bei
1: Borussia Mönchengladbach. Na ja,
0: Lockenpracht.
1: Bei Borussia Mönchengladbach. Super cooler Typ. Mega Innenverteidiger, super Kopfballspieler. Kultspieler Dante? Kultspieler. Und, Wirklich? Ja, Kultspieler Dante. Wenn du dir mal die Stadien angeguckt hast zu der Zeit, wie viele Leute da mit Dante-Frisuren rumliefen, das ist heute ungefähr das Dreifache
0: von den Witzelfrisuren. Ähm, das ja, ist auch übrigens also, immer, immer wenn er im Interview stand hat man auch gesagt Dante speak. Oh, Gottes Willen dass
1: er dann irgendwann zu den Roten ging das hat seinen Kultstatus so ein bisschen ähm, minimiert aber der wollte wahrscheinlich auch mal Titel gewinnen hat ich glaub, er stand sogar auch eine gute Leistung gebracht ne? also ich glaube er stand Bayern. auch in der legendären Nationalelf der Brasilianer 2014 die nur 1 zu 7 gegen die Deutschen verloren haben ähm, aber mein zweiter kult Dante
0: Dante hat tatsächlich auch, äh, ich glaube, es gibt ein schönes Bild von Dante, wie er von Schweinsteiger getröstet wird nach dem 7 zu 1. Ja. Und ähm, wir kommen jetzt zu meinem zweiten Innenverteidiger. Und für mich als Duisburger sehr schwer, sehr schwer nur einen zu Darf nennen. ich einen Tipp abgeben? Nee. Darfst du nicht? Bitte. Hast, du, hast du schon.. Nein, darfst du nicht, Bitte. hast du schon genannt? Habe ich ihn schon genannt. Ja, okay. Ähm, aber es gibt vielleicht. Der bei, Sohn von Dietmar? Also das ist eine Diffamierung sondergleichen. Dietmar Hopp. Übrigens, äh, hört euch, liebe Hörer, hört euch die nächste Folge oder die aktuelle Folge von 93 an. Hallo? Der.. Ähm, es hat uns es ist gerade ein Kanufahrer gegrüßt, falls, falls ja. ihr das gehört habt. Habt ihr den gehört? Er sagte, hallo. hallo. Ähm, der Sohn von Dietmar Hopp, der Xavier Naidu, die Konzerte wieder in Aussicht gestellt hat. Ne? In, der SHP, ja, in, der ja, also in der
1: SAP Arena. Da in,
0: Katastrophe. In, also, wir immer? wollen uns. Weil er sagt,
1: ja, Naidu hat ja immer die Halle voll gemacht.
0: Ja. In aller Form wollen wir uns hier distanzieren Kapitalismus, sag ich mal von Rechtsradikalen von Linksradikalen und von Verschwörungstheoretikern also von Radikalen aller Art und genau. Verschwörungstheorien genau.
1: sowieso genau ähm, ja bei Verschwörungstheorie, also, nee, dann müssen wir einen eigenen Podcast, da möchte ich jetzt auch nicht mehr. Nee, dazu möchte ausfüllen. ich auch gar nicht,
0: aber ich. Ähm,
1: ich äh, da soll sich jeder sein eigenes Bild ja. machen, aber denkt mal drüber nach, worauf die ihre Thesen stützen. Ich, ich habe Anführungszeichen gemacht.
0: Stützen. Also, ja. also von, 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 von wo die auf was kommen. Also, ja. Ich finde es eine extreme Unverschämtheit von meinem Podcast-Kollegen und sehr guten Freund und Nachbar Alex dass er Joachim Hopp in Verbindung bringt. Also ich möchte jetzt noch einmal was ganz deutlich sagen. Sollte einer von
1: unseren drei Hörern auch nur Anhänger von dem einen oder dem anderen Verschwörungstheoretiker sein,
0: auf ich auch uns froh aus. darüber,
1: wenn ihr nicht mehr End unsere Anhänger folgt seid. folgt also
0: uns. Da können wir gut
1: mitleben. So nämlich. Aber ganz ehrlich. Ja. Ja. Also,
0: mein Innenverteidiger Nummer 1. 2. Ja, Nummer eins. In der in der Hierarchie Joachim Hopp. Ich bin Duisburger und ich bin äh, in den 80ern bereits ins Stadion gegangen, in der Oberliga Nordrhein und bin seit den 90er Jahren Dauerkartenbesitzer gewesen. Und ähm, für mich, I'm sorry. für mich keine Frage, mein... Äh, Evergreen-Idol Michael Tönjes, Stürmer beim MSV. Mein absoluter Lieblingsspieler ever, 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 ist rausgeflogen aus der Kultelf für Joachim Hopp. Joachim Hopp, Innenverteidiger beim MSV, 90er Jahre, Anfang der 90er, stand am Hochofen bei tissen und hat nebenbei noch Bundesliga gespielt. Und hat wirkliche Stürmergrößen in die Schranken verwiesen. Und ich brauche nicht mehr dazu, sagen, dazu zu sagen, Joachim Hopp ist für mich der Kultspieler. Und wenn ich jetzt einen Kapitän meiner Kultelf nennen müsste, es ist Joachim Hopp.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, hättet ihr mich vorher gefragt, welchen Duisburger stellt mich hier auf, Hätte ich euch sagen können, es ist hier der Sohn von Dietmar, Joachim Hopp.
0: Na komm, ähm, na komm. Du hast auch gefragt, ob ich Salou aufstelle.
1: Ja. Ich hätte gedacht, er stellt Salou dann in die Reihen eines anderen Vereins tatsächlich, weil da gab es ja den einen oder anderen. Ich hatte Joachim Hopp auch auf meiner Liste. Ähm, also
0: also nenn mir einen Stürmer, äh,
1: Einsatz, nennen nenn mir einen
0: Bundesligaspieler, nenn mir einen Bundesligaspieler der in den Jahren 91, 92, 93 in der ersten Bundesliga gespielt hat und gleichzeitig am Hochofen oder irgendeinem anderen Beruf nachgegangen ist. Also nach meinen Informationen
1: war das vorher, bevor er Bundesliga-Profi wurde, aber das ähm, kann ich jetzt nicht verifizieren, von daher lasse ich das jetzt einfach mal im Raum stehen. Ja, das liegt
0: daran, dass du keine Ahnung hast, Alex.
1: Das mag durchaus sein. Ähm, ich hatte tatsächlich auch den einen oder anderen Duisburger auch auf meiner Liste, keiner hat es geschafft, glaube ich. Ähm also es
0: tut mir jetzt an dieser Stelle leid für Michael Tönnies an allererster Stelle, ich liebe dich Michael Tönnies, es tut mir leid für Peter Kötzler. Peter Kötzler auch auf meiner
1: Liste tatsächlich? Also jetzt hört ihr den ähm, melancholischen Einzug des MSO Duisburg in diese Kult Kultelf?
0: Ja. Es gibt so viele Kultspieler. bei mir. Lothar Wölk, wobei man den tatsächlich so, auch beim Viererkette. Jetzt Vollfeld sind wir bei Bofo meinem Rechtsverteidiger, ja, denke ich. Gut. Wenn wir
1: mit Lukas Wölk, wie heißt er, anfangen? Lothar
0: Wölk. Lothar
1: Rechtsverteidiger. Also in, meinem, in meiner Viererkette, der Rechtsverteidiger fehlt noch. Den einen oder anderen, Thorsten Legert beispielsweise, habe ich. Den Schalke habe ich verbraucht mit Hans Sarpay. Den Bremer habe ich jemand anderes zugeschrieben. Von daher Thorsten Legert. Ich glaube, als Stuttgart hätte man ihn noch bezeichnen können, aber da war er nicht mehr wirklich auffällig. Ähm, die Schwarz-Gelben, Eva Hilson werden sich an ihn erinnern.
0: Alex, ganz kurz. Aber Felipe Santana ja, ist schon Ganz kurz besetzt. Ganz kurz. Du kannst gleich direkt mit dem Mittelfeld weitermachen. Denn für mich rechter Außenverteidiger Thorsten Legert. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Aber vielleicht lässt der Micha mich ja ausreden und meinen rechten Verteidiger
1: nochmal ähm, zu Protokoll ja, geben. Ja, vielleicht können
0: wir es einfach schon ja. mal erwähnen. Auch
1: auf meiner Liste hat Willy Landgraf. Absoluter oh, Kult. ja Aachen, Aachen Willy. Der ist ja gelaufen, der läuft ja mehr als Micha in seinen letzten zwei Jahren in einem Spiel. <lacht>
0: ähm,
1: Willi Jankraf, spricht, der, der nur, spricht
0: Spricht der Alex, der nur mit seiner äh, begrenzten Technik brilliert und nicht mit seiner Laufbereitschaft? Entschieden auf der Position rechter
1: Verteidiger habe ich mich dann aber für ein, ähm, ich sag Bundesliga-Urgestein, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber langjährige Zugehör, ge, Zugehörigkeit zum ersten FC Nürnberg. Micha weiß es. Rechter Verteidiger... Javier Pinola. Pinola. Ja. Rechter Verteidiger... Der ja, wirklich? Mann mit den traurigen Augen... Also das übertrifft... lang
0: Fokuhila, sagt man, glaube ich. Also Pinola, Rechtsverteidiger, ist für mich tatsächlich nicht klar. Also aber Pinola ich vertraue der, dir. Im, Im Begriff eines rechten Verteidigers. Ja, ich vertraue ja, dir hätte, da.
1: Ich hätte auch Evan Nilsson genommen, dass der Brasilianer. Der ja, vielleicht einzige Brasilianer bei Borussia und der überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat. Aber nee, Pinola, ich glaube derzeit immer noch aktiv oder jetzt seine Karriere beendet in Argentinien als zumindest Finalist, vielleicht auch als argentinischer Meister, Javier Pinola, der ewige Pinola mit den traurigen Augen und den langen Haaren und der Pläte oben auf dem Hinterkopf. Also von ist so ja eine Otto-Walkes-Frisur, ne? Ja, genau, so eine Otto-Walkes-Frisur. Vielleicht ist er mir auch ein bisschen deshalb sympathisch. Ich habe ja ähnliche Probleme. Bloß ist, dass ich die Haare hinten nicht so lang trage. Das ist meine Viererkette. Also meine Viererkette, um das nochmal für alle zusammenzufassen, Hans Sapai. jetzt habe ich es vergessen, tatsächlich. Hans Sapai, Dante, Santana und Pinola. Also, von Qualität ähm, ist das auch nicht äh, abzusprechen, würde ich sagen. Also hält jeder Angriffsreihe stand. Ich bin mal auf den rechten Verteidiger von Michael gespannt. Da kommt wieder bestimmt irgendwie ein Geisteserguss.
0: Nee, wir brauchen gar nicht über Ergüsse äh, zu sprechen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Für mich Thorsten Legert. Wir brauchen nicht über Leistung sprechen, wir brauchen über Kultfaktor. Äh, zu ja. sprechen. Okay, Kultfaktor,
1: ja, Thorsten Legert. Ja.
0: Also man Und muss dazu sagen. Welcher Verein? Lass mich nachdenken. Haha, ich habe dir gerade schon eine Brücke gebaut gerade. Ja, für mich ist Thorsten Legert ein Bochumer. <lacht> 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 ja, wenn der Stuttgarter gesagt hätte, der hätte ich es noch verstanden. Ja, irgendwo. also lass uns... Lass uns kurz noch mal meine... Ihr merkt schon,
1: bei unseren Regeln sind wir nicht pepsicher als der Papst. Oder Nein, das ist Regeln sind ja. so eine, ähm, eine Richtnorm, sag ich mal. Ja,
0: schön, wenn man sich dran hält. Micha macht das in regelmäßigen Abständen nicht. Na, lass, lass, ähm, lass uns einfach ja. noch mal das Thema dieser Sendung nach vorne stellen. Die Kult Kultelf der Bundesliga. Meine Viererkette. Auf der linken Seite Hans Sapai, in der Innenverteidigung ähm, Uli Borowka und Joachim Hopp. Und auf der rechten Verteidigerposition Thorsten Legert. Okay, also ist meine Stärke also,
1: aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Deine Verteidigung ist stärker, aber kultiger. Legert, Hopp, Borowka, Sapai ist meine. San Santana, komm. komm!
1: Pinola
0: und Dante ist nicht weniger kultig. Also Santana und Dante, deine Innenverteidigung. Sensationell. Na, frag mal in Gladbach, frag mal in Dortmund. Also, Wer ist euer Kult-Innenverteidiger? Ja, also bei Dortmund wird es bestimmt auch mehr Stimmen geben in der Innenverteidigung, die an Santana vorbeigehen. Wen denn? Das ist nicht unser Thema. Ach, aber, so. Aber in meinen Augen, äh, okay, lange, Leistung, äh, Leistungsfähigkeit, da lang, bist du vorne. Lange Rede, gar keinen Sinn.
1: Wir müssen weitermachen. Hm? 4-1-2-1-2. Bei mir? Ja, ich spiele mit Raute. Du spielst mit Raute, also ich auch, ja logischerweise. Also spiel sind wir beide 2. im defensiven Mittelfeld. Genau. Mein defensives Mittelfeld. Fängst du an, ja? Ja, ich bin ja auch dran. Nachdem du jetzt Thorsten Legert hattest. Bitte! Bitte! Mein defensives Mittelfeld habe ich meinen in Bremen-Joker gezogen. Bremen hat wirklich viele, viele Kultspieler hervorgebracht. Ich hatte auf dieser Position den einen oder anderen, zum Beispiel auch Jens Jeremies. Aber ich war dagegen, weil, falscher Verein, ich hätte ihn als 1860er abtun können, habe ich nicht, weil er da keine große Zeit hat. Für mich, mein defensiver Mittelfeldspieler Eisenfuß, Dieter Eilts. So, Europameister auch 96, tatsächlich.
0: Kultspieler und Europameister. Wie oft schaffen wir das? Sag mir doch mal, was, was ein Dieter, Dieter Eils zu einem Kultspieler macht. Seine
1: Leistung während der gesamten EM 96, seine langjährige Zugehörigkeit zum SV Kult. Bremen. Kult, Wir reden hier von seine Kult. Wir
0: reden von Schauen dann die
1: und Konserv Seine absolute ähm, wie sagt man, Stil... Prägende Frisur, ja. lichtes Haar oben, an den Seiten noch ein bisschen bewachsen. Ja, äh,
0: trage ich heute nein. so. Ja. Nein. Jetzt ich aber kommt gerade ein Hund besuchen hier. Australian Shepherd. Ja, ist ein Australian Shepherd. <lacht> so, also, also Dieter Eiz. Also, Dieter,
1: Aiz. Dieter Aiz. ohne Frage. Ich hatte auch noch andere auf meiner Liste, gebe ich ja zu, ähm, gar kein Problem. Unter anderem werden da, die Berliner werden es mir verdenken, Zecke Neundorf natürlich, der mittlerweile Bilder mal sonst. Übrigens,
0: Zecke hat sich tatsächlich in seinem Personalausweis den Künstlernamen Zecke
1: sich hat, eintragen er, lassen. Genau, hat sich eintragen lassen, der wird auch Zecke genannt mittlerweile, auch Susi Zorc hätte ich ihn nennen können, Santana hatte ich mir den Platz weggenommen, Jens Jeremy sieht er als auch einen anderen Dortmunder Kultspieler mit langen Rastas, der aussieht wie ein Predator. Na, wisst ihr es? Na klar, Tinga. Tinga, auch ein absoluter Kultspieler <lacht> beim BVB. Aber entschieden, also aus Kult und Leistung, Dieter ist. Und Jens Jeremies, nee, der war ein Roter, den
0: will ich nicht. Jens Jeremies, für mich ein weiß-blauer, ein 60er. Und da haben wir eine Übereinstimmung. Aber nicht. Da haben wir eine Übereinstimmung mit meiner Top-11 der bundesliga meine Sechs, Jens Jeremies.
1: Da seht ihr wieder, wie viel Ahnung der Micha vom Fußball hat. Sein Kult und sein bester Spieler der letzten 30 Jahre. eine und die gleiche Person. Na, ja. wem kommt das komisch vor? Also, mir kommt es nicht. Bitte Kommentare in, bei iTunes oder Spotify oder wie auch immer, ja? für
0: Also, mich für mich, wir, wir können das übergehen. Mein Sechser ist Jens Jeremies. Haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Also wenn, wenn ein Sechser Kult ist, also bitte. Dann ist es definitiv Eisenfuß-Dieter Eis. Okay. Wir hatten in der
1: Kreisliga, da gab es einen Gegenspieler, der sah fast genauso aus und hat auch fast genauso gespielt wie Dieter Eis. Zumindest was das Eisenfuß anging. Also sowohl offensiv war der Eisenfuß als auch defensiv. Ähm, tat immer weh, der Bein nach vorne ging immer weit, weit weg. Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er... Mit wirklichen Namen heißt und wenn dann würde ich es jetzt natürlich nicht sagen. Ähm
0: also, lasst uns die Sechser abhaken. Genau. Gehen wir ins linke Mittelfeld. Ich, ich sehe, wir haben beide die Raute. Ja, wir haben beide die Raute. Dann bitte, dein linker Mittelfeldspieler. Linkes Mittelfeld in meinen Augen schwierig.
1: Gibt es auch den einen oder anderen Kultspieler? Natürlich allen voran. Kevin Großkreuz, ne? Döner <lacht> Dönerwurf etc, aber Philippe Santana hat ihm natürlich schon den Platz geklaut, auch Pierre Ledbarski, absoluter Kult, aber einfach zu nah an der Weltklasse, um Kult zu sein, auch Mehmet Scholl, gleiches Problem, zu gut, um wirklich als Kult zu gelten, Aber und der geneigte Hörer, der uns jetzt schon seit drei, ich glaube es ist jetzt die vierte Sendung verfolgt, wird wissen, wer mein absoluter Kult und Lieblingsspieler als linker Mittelfeldspieler ist. Ja klar, Jörg Böhme. <lacht> ja sicher, der beste linke Fuß der Bundesliga. Wohlgemerkt bei Arminia Bielefeld. Da war er nicht nur, oh, ein, da war er nicht nur einmal. Du
0: hast dir da war er Arminia nicht Bielefeld einmal. geblockt.
1: Ja. Da war er nicht nur einmal, da war er sogar zweimal. Vor seiner Zeit bei den Blauen und nach seiner Zeit bei den Blauen. Jörg Böhme, absoluter Kult. Ich meine, er hat sein Talent ein bisschen verschwendet, könnte man sagen. Da waren auch mehr drin. Aber guter guter Mann.
0: <lacht> ja, wir haben vor ein paar Wochen schon die, äh, das Streitgespräch geführt über Jörg Böhme. Ich lasse das jetzt mal einfach hinten rüberfallen und gehe in meine äh, Elf-Linkes-Mittelfeld. Vielleicht kommt der Alex drauf. Ich bin so gespannt. Vielleicht kommst du drauf. Lockenpracht? Michael Schulz.
1: <lacht> also. Liebe Hörer, wer fällt euch bei dem Wort Lockenpracht als erster Spieler der ersten Bundesliga auf? Na, Rudi Völler. Äh, Ach, Rudi Völler, ja okay. Wäre noch zweite Option, aber danach direkt Michael Schulz. Okay, wir lassen mich aber ausreden vielleicht. Ja? Ähm, schöner Mann. Ich habe nie Bundesliga gespielt. Poschner. Gerald Poschner. Oh, Gerald Poschner. Aber auch kein Locke. Locke Nein, Poschner. Der war ein Schmalzie, der war kein Locken. Ah, äh. Aber warum ist Mit welcher Begründung ist. Gerald Poschner,
0: Kult. Für mich, in meiner persönlichen Bewertung, ich bin groß geworden mit der Bundesliga in den der 90er und für mich da Gerald Poschner, Idol. Hieß er Gerald oder Gerhard? Gerald. Are you sure? Du bist Dortmunder. Ich weiß es tatsächlich <lacht> auch nicht. <lacht> Gerald Poschner, für mich Eindeutig linker Mittelfeldspieler in meiner Kultelf,
1: Gary Poschner. Okay, ich weiß nicht, was Gerald, wenn er so heißt, Poschner zum Kultspieler macht, aber mich hat das eine ganz eigene Meinung. Die akzeptieren wir jetzt einfach auch mal so. Ähm, Lassen wir mal so da stehen. Bitte! Machen wir weiter im mit rechten Mittelfeld, wa? Bitte. Rechtes Mittelfeld. Habe ich. Ah. Einige auch wieder aufzählen. Kuba natürlich für unsere gelb-schwarzen Freunde. Blaschikowski. Blaschikowski übrigens für die Absoluter polnischen Kollegen. Absoluter Kultspieler. Ja, ich spreche kein Polnisch, nicht so wie mir. Otto Ado, dann habe ich einmal festgestellt, nee, der hat gar nicht rechtes Mittelfeld gespielt. Hätte ich auch gerne genommen und vergessen, seine Aktion mit gerissenem Kreuzband noch ein Tor zu schießen. Ähm. Kann auch nicht jeder. Jörg Alberts hatte ich auf meiner Liste. oh Alberts, ich glaube, der war vor HSV. Hitzitzberger, The Hammer, war Jörg Alberts The Hammer. Linker in, Fuß,
0: HSV, genau, England. Aber auch kein rechter Mittelfeldspieler. Gaudino, ja. War bei mir rein, auch tatsächlich im offensiven
1: Zentralen. Genau, Mittelfeld. könnte man ins rechte Mittelfeld stellen, aber habe ich mir gedacht, nee, da fehlt mir die Arbeit nach hinten. Also
0: für die jungen Hörer Maurizio Gaudino. Oder? Maurizio
1: Gaudino, genau, nicht sein Sohn äh, Luca. Nee, Luca war von Scholl. Wie auch immer. Der auf kleine Jeb, Gaudino. Auf jeden Fall Maurizio Gaudino auch keine Option, weil ne, zu wenig Defensivarbeit habe ich mir gedacht, dann nimmst du den, den ich genommen habe. Ja, der nach vorne wie hinten gleichermaßen gut. Mario war. Mario Basler?
0: Mario Basler, rechtes Mittelfeld. Ist das dein Ernst? Absoluter Kult. Du kannst doch nicht ja. Mario Basler als Kultspieler deklarieren. Warum das? Weil der ich Sch ihn auch hab. Der, <lacht> ich hab's mir gedacht. Der <lacht> schlägt Ecken direkt ins Tor, der setzt
1: sich einen Pepita-Hut auf. Der macht das Ach achso, um der Vollständigkeit selber. Mario Basler beim ersten FC Karlslautern. Ja, hab ich Natürlich. auch. Nicht, hab ich auch. Ja. nicht bei den Bremern, nicht bei den Bayern. Natürlich, nur beim ersten FC ist lauter, ja? ja? Dann wir uns selber treu bleiben. Bin ich, nee. bin ich voll bei dir. Aber cool, wenn ich ihn so gut nachmachen könnte wie einige andere unserer Podcast-Kollegen, sage ich mal, würde ich es tun, aber da mache ich mich nicht so. ein die Bremme! Da die Bremme hat einen Elfmeter in eine der linke ja. Ecke Schossel. Wie der Micha schon, glaube ich, von zwei bei, äh, von, bei zwei von drei Sendungen erzählt hat, hätte er auch Karten gehabt für Basler Ballard. Wie man sich sowas geben kann, verstehe ich nicht. Aber dazu wieder kann ja jeder machen, was er will. Ähm, Rechtes
0: Mittelfeld Mario Basler. Ja, wir können direkt äh, ins zentrale Offensive Mittelfeld gehen bei dir, denn bei mir rechts Mario Basler. Also da sind wir uns einig. Für mich auch erster FCK, weil Uli Borowka stattfindet. <lacht> also Mario Basler. Äh, da haben wir beide, äh, glaube ich, eine Doppelung. Ne? Haben wir beide eine Doppelung äh, bei den Top-Spielern der letzten 30 Jahre mhm. und bei der kult -Elf? Ja, also
1: im rechten Mittelfeld, da muss mir mal einer erzählen, wer besser war als Basler. Also in seiner Gesamtheit. Als
0: Na, nicht, wer besser war, wer kultiger war. Darum geht es heute. Ja, ne? kultiger
1: und besser, Wir haben ihn, glaube ich, auch in unserer Top-11. Ähm, das ist schon schwierig. So sehr er auch polarisiert, kicken konnte der Mann.
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, ja gut, dann mache ich direkt weiter, würde ich Bitte. sagen. Gell? Offensives Mittelfeld, also meine Aufstellung und deiner wahrscheinlich auch, weil du mit draußen spielst und ich ja ein 4-1-2-1-2. Ja. Hm. Euch ist schon aufgefallen, dass wir die gleiche Aufstellung haben, scheinbar. Aber tatsächlich nicht abgesprochen. Offensives Mittelfeld. Ja, viele, viele Kultfiguren in der Fußball-Bundesliga. Ähm,
0: ich sag mal, Marcelino beispielsweise. Ä von Hertha. Okay. Dadurch, dass du beispielsweise gesagt hast, habe ich mich ein bisschen wieder runtergefahren, weil ich dachte, du hättest ihn. Nein, ich habe ihn nicht, aber es gibt ja noch
1: den einen oder anderen. Auch Stefan Effenberg durchaus äh, von einigen als Kult bezeichnet.
0: Lothar Matthäus. Wolf. Ganz kurz. Oh. Ganz kurz. Du hast, ähm, Jörg, Spieler noch du hast Jörg Böhme als, in Bielefeld, ne? Ja, sicher. Okay dann Haben wir nicht den gleichen Offensiven?
1: Okay, dann bin ich aber ja gespannt. Ähm, Wolfram Wuttke, ich glaube, der war auch Schalker und Osnabrücker und. Naja, ganz, vor allem Kassis ne? Ganz, ganz viel Talent, ganz, ganz viel dummes Zeug im Kopf. Außenrissflanken, ähm, ja,
0: unfassbar stark. Viel
1: viel, 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 viel zu wenig aus seinem Talent gemacht.
0: Ähm, aber nicht in meine Kultelf geschafft. Ist übrigens. Ganz kurz, nur ganz kurz nebenbei. Wolfram Wuttke ist an Brustkrebs erkrankt. Genau. Und das das nicht, ist eine... nicht verstorben, aber
1: mittlerweile glaube ich auch trotzdem nee. tot. Ne? Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ja, nicht, nicht, nicht sicher, deswegen äußere ich mich nicht weiter. Aber kommen wir zu meinem offensiven Mittelfeld. Ein Mann vom TB Berlin. Ich habe ihn da hingepackt, weil er tatsächlich bei einigen anderen Vereinen auch vertreten war, die ich aber schon verbraucht habe. Auf jeden Fall, mein Spieler im offensiven Mittelfeld, Kultfaktor, hat ein Jahr bei Tennis Borussia verbracht. Der weiße Brasilianer.
0: Ansgar Brinkmann. Den hast du nicht. Nein. habe ich. Nein. Sensationell. Den hast du, nein. Stopp, stopp. Stopp. Liebe Jetzt Hörer. Jetzt bin ich gespannt. Den hast du nicht nach Berlin verfrachtet. Natürlich. Er hat zwei Jahre in Frankfurt
1: verbracht, er hat ein Jahr in Osnabrück verbracht, ein Jahr bei TB Berlin verbracht. Äh
0: Ansgar Brinkmann ist ein Bielefelder! Da war er auch. Ein oder zwei Jahre. Ja, liebe Hörer, mein Spieler auf der 10, Ansgar Brinkmann. Es gibt für mich keine Frage, geht noch mal kurz in euch. Es kommt kein anderer in Frage. Hast du eine Alternative, Alex? Ja, ich hätte eine gehabt.
1: Tatsächlich als offensiver Mittelfeldspieler ähm, hätte man natürlich auch Stefan Elfenberg, Lothar Matthäus, Wolfram und Marcelinho nennen können. Ja, nein. Nee.
0: Aber was den Kultfaktor betrifft...
1: Naja, Lothar Matthäus hat schon einen gewissen Kultfaktor. Oh. Aber bewusst habe ich Lothar oh. Matthäus nicht ausgewählt... Wie ihr gerade hörte, sind Micha und ich uns sehr einig. Ansgar Brinkmann, offensiver Mittelfeldspieler, Kultpotenzial, Fähigkeiten, kann nur Ansgar Brinkmann sein. Also, ja, ja, sind wir uns ja. einig. Also Ansgar Brinkmann, wo man ihn hinpacken will, ob jetzt zu Tennis Borussia Berlin, zum VW Osnabrück, zu Arminia Bielefeld oder Eintracht Frankfurt. Oder, was viele vielleicht auch gar nicht wissen mehr, LR Aalen, hat er auch gespielt, vier Spiele oder sonstiges. Oder fünf Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, aber LRA und und äh, Kultspieler schließt sich aus. Ja gut, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Auf jeden Fall, Ansgar Brinkmann ist so ein bisschen der Joker, weil man ihn so relativ vielen Vereinen packen konnte. Aufgrund der Konstellation in meiner Mannschaft habe ich ihn jetzt bei Tennis Borussia eingeordnet. Aber Ansgar Brinkmann, ja, ohne, ihr, ohne Frage, der weiße Brasilianer absolut Kultspieler. Also wenn der Begriff Kultspieler fällt und jemand Ansgar Brinkmann nicht auf der Pfanne hat, ja, dann ist er auch kein Fußballfan. So weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
0: Ja, sehe ich genauso. Und dementsprechend sind wir, Alex, beide jetzt im Sturm. Sind wir schon im Sturm? Ich, ich vermute, denn bei mir ist Ansgar Brinkmann auch offensiver Mittelfeldspieler. So nämlich.
1: Sind also wir jetzt im Sturm? Ich habe zwei Stürmer aufgestellt tatsächlich und in meiner
0: also ganz Nein. kurz liebe Hörer Stürmer schwierigste Position in dieser Liste also, mit Abstand. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Recherche
1: vorab habe ich circa 25 Leute gefunden, die als Kultstürmer äh, genannt werden könnten. Ja. Unter anderem sowas wie Rainer Raufmann, der irgendwann bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, nichts auf die Kette gekriegt hat, Zweitliga-Fußball gespielt bei hat. Bei mir ist es
0: Windenrufer.
1: Dann irgendwann nach Zypern ausgewandert, da alles kurz und klein geschossen hat, die Staatsangehörigkeit angenommen hat und für die sogar Länderspiel gemacht hat. Wen habe ich noch in meiner Ailton, Erik Meyer, Fürtauf, Burgsmüller, wie die alle heißen. Ja, aber Burgsmüller
0: ist vor unserer Zeit, oder?
1: Ja, ich habe die letzten Jahre Burgsmüller habe ich glaube ich immer mitgemacht. Ich habe noch ein paar Nini mill Album gehabt, wo Burgsmüller eingeklebt werden musste. 90? Burgsmüller? 91, glaube ich sogar. Wirklich? Habe ich nicht einkleben müssen, ja. Okay. Auf jeden Fall einer meiner beiden Kultstürmer, natürlich Fußballgott bei mehreren Vereinen, ähm, unter anderem bei St Pauli, unter anderem bei Frankfurt. Marius ah, Evers. Auch mal gewesen beim HSV, da war er nicht so glanzvoll, sag ich mal, aber jetzt eben vor kurzem haben wir ein halbes Jahr Australien gemacht, Alex Meyer, absoluter Kult. Ja, und der trifft auch noch, also Alex Meyer, Fußballgott, Fußball für St. Pauli, ich glaube im ersten Spiel für St. Pauli gleich einen Hattrick gemacht oder irgendwie so, ähm, ja, gehört für mich absolut in diese Liste. Muss er
0: rein. Einer meiner beiden Stürmer. Da bin ich bei dir. Alex Meyer, Fußballgott. Ja, also keine Frage. Wo hast du ihn? Stürmer? Obwohl ich
1: ihn... Ähm, bei Verein? Frankfurt. Frankfurt. Du hast keinen Frankfurter vorher? Ich habe keinen Frankfurter, weil Brinkmann habe ich zu Tp Berlin eingeordnet. Und der andere Frankfurter, der bei mir auf der Kippe stand, war... habe ich aussortiert.
0: Okay. Wir bewegen uns, ähm, Wir begeben uns in äh, unsere Heimat. In meine Heimat, den Ruhrpott. So, Alex, Hörer, Alex kommt aus dem Norden.
1: Tönnies, darf er nicht mehr aufgestellt haben, habt ihr genau. ja mitgeschnitten. Genau. Ne? Den Sohn von äh, Dietmar Hopp, hat
0: er schon. Genau. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Aussprache des Spielernamens noch nicht hinterfragt wurde.
1: Ich befürchte, aber ich sag's mal nicht
0: laut. Yogi Löw hat es in... Seit wann spielt er bei Yogi? Also er kriegt es jetzt in allen Interviews noch nicht hin, ihn richtig zu benennen, aber sein Vater Suleiman. Ach so. Sein Vater Suleiman. In meiner Jugend hieß mein Stürmer Nummer 1 immer Suleiman Sahne. Wattenscheid 09.
1: Wattenscheid 09, ja. Ich erinnere mich auch an ihn.
0: Ja, mehr Kult als gut.
1: Ähm, Ach komm. Ja, mehr als ein Scheint heute auch nicht getroffen. Ach komm. Na gut, war auch im Verein wie Wattenscheid wahrscheinlich schwierig. Um so weit zu gehen... Als also ich weiß nicht, was Lewandowski bei Wattenscheid gerissen hätte. Kultspieler zu bezeichnen. Ich meine, er konnte ja auch frei vor dem Tor stehen, der hat nicht getroffen.
0: Also bitte, Suleiman Zahne, Kultspieler Nummer ja, 1. Ja, aufgrund des Namens vielleicht. Nein, nein, okay. nein. Also, als der, als sein Sohn irgendwo in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geraten ist, das, da war für mich schon längst klar, Suleiman Sahne ist ein Kultspieler. Ja. Ist der Stürmer von Wattenscheid 09 neben Marek
1: Lesniak? Das ist ja das Schöne in Deutschland, meine Damen und Herren. Jeder darf seine eigene Meinung haben. <lacht> das stimmt, außer Sevier Nadu und Attila Hildmann. Die dürfen auch ihre Meinung haben, ob sie jetzt richtig ist oder nicht. Mein zweiter Stürmer vom glorreichen 1. FC Köln. Ein, Frank Odennewitz. Ein Österreicher. Ja, Frank Odellewitz auch auf meiner Liste. Der war es aber nicht. Toni Polster. Absolut Toni Polster. Komplett cool. Später noch bei Gladbach. Aber seine glorreiche Zeit hatte er beim ersten FC Köln. Ähm... Um, gehört für mich absolut in diese liste also nur mal so am rande ich hatte insgesamt äh, pima auge geschätzt 25 stürmer die ich hätte aufstellen können natürlich sind da leute drunter wie aelton erik meyer jan nagel fjördhoff burgsmüller euro eddie schmidt oh den hatte ich auch ganz voll euro eddie schmidt hatte ich auch kurz und ich Kiriakow. Kiriakow. super hatte ich gar nicht mal in meiner liste aber irgendwie euro Eddie irgendwie fünf oder sechs Tore gegen Valencia damals glaube ich beim 7 zu 1. Wahnsinnig. Rainer Raufmann habe ich gerade schon. Axel Kruse, natürlich Winton Rufer auch schon erwähnt. Juri Mölder, Ali Day. Mike, Ali Day. mein und Gott Bayern. Was, Hertha, Ali Day. Bayern und auch Bielefeld. Iashvili Jiri Steiner auch Hier. wahnsinnige Kicker. Aber wie gesagt, mit Stürmern hätten wir uns totschmeißen können. Aber mein Stürmer Nummer 2, Toni Polzer aus Österreich. So, fehlt uns noch die Nummer 2
0: von Micha. Ich
1: ja. bin gespannt.
0: Ja, für mich ähm, der HSV hat noch keine Rolle gespielt. Der HSV spielt schon lange keine Rolle. Das ist auch richtig. Aber Sag mir doch mal aus dem, wie man in der Sprache sagt, Lameng, welcher Spieler vom HSV-Stürmer fällt dir? Barbaris. Nein. Petric. Nein. Niemand. Niemand. <lacht> Und deswegen meine. M'Penza! Emile M'Penza. Nein, meine Nummer zwei. Beron! Ist nicht Carsten Behron. Meine Nummer 2 ist Waldas Da Hatte ich auch mal. Das ist hier tatsächlich. Das du auch. Der, der hat nämlich, ähm,
1: oh jetzt aufgepasst, Waldas Iwanauskas hat auch mal beim SV Willemshaven gespielt. Willemshaven, wer aufgepasst hat, meine Heimatstadt. Da hat er mal, ich glaube, im Sommer verbracht oder vielleicht auch ein Jahr. Ähm, so gut war der gar nicht. <lacht> Hast du mit ihm gekickt? Ja, nie Bundesliga gespielt, Hast der svw gekickt? Hat. Nee, leider nicht. Wir haben mal ja irgendwelche Hallenmeisterschaften gegen SVW gespielt. Ähm, wir waren immer besser, haben trotzdem immer verloren. Ähm, also die Halle sagte, wir waren besser. Das Spielfeld sagte was anderes. Nein, weil das Ivan Ausgas auch Kultspieler. Ich ja! Mein, Ivan der Schreckliche. Ivan der Schreckliche. Den Namen muss man sich auch erstmal verdienen. Genau, Aber und
0: deswegen mein äh, Stürmer Nummer zwei neben Suleiman Sane. Ich, ich nenne ihn absichtlich nicht Sane, denn in den 90ern hieß er Suleyman Sane. So, und Für jetzt? mich in der, in der Spitze Suleiman Sane und Waldas Ivan so, Oskar. Und, und
1: jetzt solche Leute wie Erik Mayer, Jan Agelfjördhoff, Toni Polster zu vernachlässigen, wegen Ivan Ausgas und Suleiman Saneh. Naja, bildet euch euer eigenes Bild.
0: Ja, ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Bildet ja. euch eure eigene Meinung. Es geht hier nicht um die Fähigkeiten. Es geht hier darum, was einem in 30 Jahren Bundesliga in Erinnerung geblieben ist. Ja, und tatsächlich, und da, hat der, da muss ich ihm zustimmen,
1: tatsächlich, also die Fähigkeiten, das ist Sane, so, die haben Micha ja geprägt in seiner fußballerischen Karriere, tatsächlich. Er ist ein genauso chancen-tot, wie Sane <lacht> damals war. Also, da hat er sich einiges abgeguckt. Ja, deswegen wird im, deswegen wird im
0: Herren pokalfinale wahrscheinlich auch Schluss sein. Dann wundert es mich aufgrund deiner begrenzten fußballerischen Fähigkeiten nicht, dass du nicht Jens Jeremie sagst. Alle, die
1: das hören, wissen, dass das nicht wahr ist. So, wir befinden uns kurz vor dem Ende. Ähm, schöne Grüße an Eckart. Da hast du. <lacht> ähm, schöne Grüße an, ähm, an Pascal. Unbedingt Last Dance gucken, wenn du es noch nicht getan hast. Wobei ich mir sicher bin, dass du es schon geguckt hast als leidenschaftlicher Bulls-Fan. Ähm, Mike, wir hoffen auf
0: weiteren Input. Liebe Grüße an Jörg Heinrich, an Michael Tönnies. Und an die, die es bis jetzt hierhin gehört haben.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. Ihr verdient Was? meinen allerhöchsten Respekt, dass bis ihr diese Folge zu bis haben. zu diesem Schluss gehört zu haben. Ähm bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Nur nochmal für die Erinnerung, es ist die Vatertagsfolge. Micha und ich ähm, auf anderthalb Meter Abstand natürlich genießen diese Vatertagsfolge. Anderthalb Meter Abstand am Kanal in der Sonne mit dem einen oder anderen Bierchen, wie man vielleicht gehört hat.
0: Also, wir wünschen und
1: euch ein schönes Wochenende. Ja. Und gerne, bleibt uns gewogen genau, bleibt uns gewogen bitte empfiehlt uns weiter empfiehlt ähm, übrigens ja, stimmt ähm, empfiehlt uns weiter lasst vielleicht auch eine Bewertung da vielleicht kriegen wir irgendwann vier bis fünf Fans
0: wir haben euch lieb
1: Gildo auch tschüss kann ich jetzt hier Stopp
0: drücken